0: Buenos días, queridos oyentes. Es miércoles 25 de enero y la Junta y el Sindicato Médico Andaluz van a comparecer juntos esta mañana tras el redoble de las negociaciones en las últimas horas para intentar llegar a un acuerdo de mínimos que desconvoque el paro previsto a partir del próximo viernes. La comparecencia conjunta de la consejera de Salud, Catalina García, y del presidente del sindicato, Rafael Carrasco, anticipa la posibilidad de un acuerdo. Por otra parte, la Junta y los regantes recurrirán el recorte del trasvase Tajo Segura. Los servicios jurídicos de la Administración Autonómica preparan un recurso ante el Tribunal Supremo por la reducción a la mitad del agua que llegará al Levante y, por ende, a Almería. Murcia elevará otro recurso y la comunidad valenciana se lo está pensando. El recurso andaluz lo ha avanzado la consejera de Agricultura tras conocerse ayer que no se modificaba nada después del Consejo de Ministros. Escuchamos a Carmen Crespo.
2: Llegaremos
3: hasta donde tengamos que llegar y la Junta de Andalucía ya ha puesto en manos de su servicio jurídico esta decisión para que estudie eh, no solo las consecuencias, sino las posibilidades que tenemos.
0: El AVE llega hoy al centro mismo de la ciudad de Antequera, con lo que tendrá dos estaciones. La nueva estación permitirá recuperar un enlace decisivo para la interconexión ferroviaria de Málaga con el resto de las provincias andaluzas. Y el Gobierno y la Junta firman hoy el convenio de la línea 3 del metro de Sevilla. Las dos administraciones afrontarán un desembolso de 1.300 millones. Además, el Gobierno andaluz aprueba más de 4 millones de euros para revisar la infraestructura del tranvía de, la de Jaén antes de su puesta en marcha que se retrasa un poco más, previsiblemente será el año que viene. El gobierno saca adelante la bajada del IVA de los alimentos básicos. El Congreso respalda el nuevo decreto anticrisis con la abstención del Partido Popular, Voz y Esquerra, que se distancia más de sus socios. El ministro de la Presidencia, Felipe Olaños, considera que no hay motivo para no apoyarlo.
4: Este decreto va a ser muy positivo para todos los españoles. Prorrogamos medidas que ayudan a proteger en momentos de dificultad.
0: El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de Vox contra la ley del solo si sí es sí. En la decisión no participará Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, el que fuera ministro de Justicia, con Pedro Sánchez, cuando se aprobaba esta ley. La aplicación de la norma ha provocado ya más de 250 rebajas de condenas y la escarcelación de 20 agresores sexuales. Y Alemania cede... Cede al fin y autoriza el envío de los tanques Leopard 2 a Ucrania. Berlín está dispuesto ahora a mandar incluso una compañía de sus carros de combate. Serían 14. La ministra de Defensa, Margarita Robles, hablará hoy con los aliados antes de decidir qué va a hacer España. Y hoy veremos cielos despejados en Andalucía, en general despejados, y nubes y claros en la vertiente mediterránea y el tercio oriental donde se esperan lluvias. Hiela a esta hora en el interior, frío, frío en cualquier lugar, las máximas subirán hoy con respecto a las del martes los vientos soplarán variables y vamos a conocer con más detalle cómo amanece y qué tiempo hará en cada una de las provincias de Andalucía en Cádiz, salud Botaro, ¿qué se espera.
5: Se espera frío de momento, 4 grados a esta hora de la mañana, hasta 15 de máxima llegaremos y el cielo despeja. Bueno, ha subido un poquito con respecto, ha subido o poquito. va a subir un poquito. Va a subir llegue. un poquito, hasta 15, hasta 15 está
0: bien. Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
6: Aquí está lloviendo a esta hora, tenemos 7 grados y la máxima prevista, 12.
0: En Jerez, Pablo Cosano. Pues ahora mismo aquí tenemos solo un grado, la máxima es 15, pero en la sierra, en y en Villaluenga, ahora mismo están bajo cero, a 3, bajo cero. ¿Y la sensación térmica ahora, Pablo? En Jerez de 0 grados. <risa> Un poquito menos, porque hace hace un poquito de viento también. Huelva, Sonia Vela.
7: Aquí tenemos los cielos prácticamente despejados. Llegaremos a los 16, o sea que suben bastante las temperaturas máximas. En Huelva Capital tenemos a esta hora 3 grados.
0: En Córdoba, Miguel Vallecillo.
4: Pues eh, con la comarca de Los Pedroches marcando el frío más intenso. 6 bajo cero ahora mismo en El Viso o 4 bajo cero en Hinojosa del Duque y Espiel. En el centro de Córdoba tenemos 2 grados, eh, no hay nubes y la máxima será hoy de 13.
0: Por Sevilla, ¿cómo viene el día, Pilar González?
7: Tenemos el cielo despejado, se nota el viento del nordeste que está soplando a esta hora, 13 grados de máxima en la capital, ahora tenemos 3.
0: ¿Cómo viene el día por Málaga, María Ibáñez?
2: Pues ahora no llueve, lo ha hecho durante esta madrugada, tenemos en la capital 5 grados, pero la comarca de Antequera, donde está el aviso amarillo, en Alameda, por ejemplo, a esta hora hay menos 3 grados. Bueno, eh,
0: ¿Y dónde está la actualidad hoy? En Antequera, ¿eh?
2: En Antequera, exactamente, porque está a puntito de llegar qué, ese tren. perdón ¿Y tren qué temperatura te me
0: decías en Antequera?
2: En, ante, en Antequera y ahora mismo cero grados. Cero grados. Cero bueno, grados. Bueno, bueno. Aquí en la capital alcanzaremos los 15 a lo largo de la jornada, que para nosotros es como si tuviéramos 5, porque la sensación térmica es bastante más fría.
0: En Jaén, Alfonso Miranda,
8: cuéntanos. Hoy hace menos fresco que ayer, tampoco hace falta vestirse como si fuéramos de expedición a la Antártida. 6 bajo cero en Santiago de la Espada, un grado en la capital.
0: <risa> <risa> Qué valiente eres. En Granada, Laura Nieto.
3: Pues tenemos aviso amarillo por bajas temperaturas hasta las 9 de la mañana en Cuenca del Genil, en Guadix y en Baza con termómetros bajo cero. La máxima prevista en Granada con intervalos de nubes es de 11 grados y en la mínima, bueno, en la mínima, ahora, porque
6: no sabemos todavía cuál ha sido la mínima, ahora estamos abonados a los 0 grados.
0: 0 grados. En Almería, María Jesús Recio.
6: Pues tenemos bastante nieve en muchas zonas, menos 9 marca el termómetro de esta hora en calar alto, menos 2 en Taal ha nevado un poquito hasta en Carboneras y en Cortijo Grande, en Turre. También eh, estaremos hoy pendientes de la lluvia en el litoral, 8 grados en Almería, máxima 15.
0: Eh, pues la mínima nos la han dado de calar alto, nueve, menos 9 nueve grados y luego también no se queda atrás la comarca de Los Pedroche, menos 6 el viso y Jaén, como siempre Santiago de la Espada, menos 6 grados. Bueno, ya lo ven, frío. Eh, vamos ahora a saber cómo están las carreteras de Andalucía esta mañana y en este momento eh, conectamos con eh, la DGT, nos atiende Alejandro Martín Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Arranca esta jornada de miércoles con tranquilidad en la red de carreteras
9: de la comunidad andaluza. Por el momento no se registran complicaciones que estén alterando el estado de la circulación Eso sí, le recordamos que hasta ahora hay vías afectadas debido al temporal de nieve. Destacamos una autopista en la provincia almeriense hablamos de la A92 a la altura de Fiñana. Está en nivel verde transitable, pero con mucha, mucha precaución. Y también destacamos ya en Granada la A395, que estará en nivel rojo, es decir, prohibido el, el paso a camiones ya articulados y sobre todo obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno. Al margen de esto, en cuanto a la red de carreteras de la comunidad andaluza, se circula
4: con normalidad.
8: María tiene una discapacidad visual del 90%, un trabajo como profesora de inglés y un mensaje para todos los que jugáis a los rascas de la ONCE.
6: Well played. O lo que es lo mismo, bien jugado.
8: Cuando juegas a los rascas de la 11 haces que las personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11
10: bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. La consejera de Salud ofrece una rueda de prensa junto al presidente del Sindicato Médico Andaluz en la que podría anunciarse el acuerdo para desconvocar la huelga que está prevista a partir del próximo viernes. Manuel Pérez Alcázar.
5: La rueda de prensa se ha convocado a las nueve y media de la mañana. La Junta y el Sindicato Médico venían trabajando en las demandas laborales para tratar de evitar esta huelga y tras la reunión podría producirse el anuncio. El sindicato reclama aliviar la soberanía. ...sobrecarga de trabajo que sufren los médicos de atención primaria. Un primer acuerdo de mínimos debería limitar las agendas de los médicos de familia a 35 pacientes... ...y la de los pediatras a 25 tal y como recomiendan las sociedades científicas. El presidente de la Junta se ha mostrado confiado en alcanzar este acuerdo. Juanma Moreno considera que no sería bueno para los pacientes o usuarios llevar a cabo la huelga.
10: A día de hoy eh, soy muy optimista... Muy optimista. Creo que estamos cerca de conseguir un acuerdo y, por tanto, yo ahora mismo tengo una, una visión optimista de, de, de que podamos alcanzar un acuerdo con esta organización sindical y, por tanto, no haya ningún tipo de movilización ni de paro. ¿no?
0: Bueno, veremos esta mañana, estaremos atentos en qué para ese optimismo que manifestaba el presidente de la Junta con respecto a la huelga convocada para el próximo viernes. La Junta pide al gobierno que dé marcha atrás con el recorte del trasvase Tajo Segura mientras que sus servicios jurídicos ya están preparando un recurso ante el Tribunal Supremo. Ana Giraldez.
3: Andalucía como Murcia y la Comunidad Valenciana rechazan la reducción a la mitad del trasvase de agua del Tajo, aunque el gobierno de Puig ve ahora con moderada satisfacción los cambios del plan. Avanza que se va a sumar a las medidas legales en los puntos que no se ajusten a su postura. El presidente Andaluz pide al gobierno que retire el plan. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, avanza que los equipos jurídicos estudian ya el recurso ante el Tribunal Supremo. Hablar primero con las demás comunidades autónomas, e intentar hacer las cosas conjuntamente, pero desde luego nosotros no vamos a dejar solo a la provincia de Almería y, por supuesto, a los agricultores. El sindicato de regantes del Tajo Segura avanza también un recurso, así lo asegura Lucas Jiménez.
8: Vamos a iniciar un recorrido, una vía jurídica en la que, desde luego, con la planificación política que se ha hecho y las lagunas que esa mediatización política ha generado, va dejando lagunas evidentemente que vamos a poder aprovechar jurídicamente y que le auguramos posiblemente éxito a nuestro contencioso
4: administrativo que plantearemos.
3: La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ofrece más de 500 millones de euros en inversiones y bonificaciones del agua desalada como alternativa al
2: trasvase. El compromiso total del Gobierno con el Levante, las cuencas más secas, las poblaciones en el Levante peninsular, la necesidad y la dependencia en una gran parte de la actividad económica en estas zonas de la disponibilidad de agua... El
3: presidente de Castilla-La Mancha se ha mostrado satisfecho con el recorte del trasvase.
0: Y el AVE llega este miércoles al centro mismo de la ciudad de Antequera. Tendrá, pues, dos estaciones. La nueva permitirá unir Antequera con Puente Genil, Málaga y Loja en tiempos de viaje inferiores a tres minutos. Paco Ramón. También a corta distancia
8: con Zaragoza, con Córdoba, con Lérida, Tarragona, Barcelona y Madrid. Se recupera una conexión con gran potencial gracias al bypass de Gobantes. Antequera se convierte así en la segunda ciudad de España tras Madrid. Madrid, con dos estaciones de alta velocidad... ...el estreno de esta conexión coincide con el anuncio... ...de una multinacional de Dubai de invertir 20 millones de euros... ...en una fábrica de paneles para la construcción de viviendas... ...en esa localidad eh, malagueña... ...el alcalde Manuel Barón se muestra por tanto muy satisfecho. Es Muy importante también que este grupo... ...que lidera el futuro de la tecnología de la construcción... ...y rehabilitación energética... ...elija nuestra ciudad, elija Antequera... ...como su sede principal para su expansión en toda Europa... X-Panel arranca en Antequera, como decía el alcalde, su expansión en el viejo continente con la previsión de generar 1.200 puestos de trabajo en dos años en todo el país.
0: Gobierno y Junta firman hoy el convenio para costear la línea 3 del metro de Sevilla. Será con 1.300 millones tras un año de negociación. Olga Moya.
11: En la firma interviene el presidente de la Junta, la ministra de Transportes y el alcalde de Sevilla. La consejera de Fomento, Marifran Carazo, dice que el calendario busca la máxima agilidad posible. En el mes de febrero, una vez que ya está adjudicado el ramal técnico, comenzarán las obras de esa primera fase del metro de Sevilla, su ramal técnico. Y a continuación, también en el mes de febrero, se le citará el siguiente tramo para darle continuidad,
5: uno tras otro, máxima prioridad y urgencia en la ejecución de las mismas.
11: El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, espera que ahora las obras no tarden.
5: Y es una noticia que llevábamos
4: muchísimo tiempo esperando y por tanto el siguiente paso será la licitación de las obras para que a lo largo de este año, 2023, podamos ver ya movimientos en Pino Montano, que será la señal inequívoca que empiezan las obras.
0: El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que eh, se celebró ayer en Jaén, va a destinar 4 millones de euros al tranvía de esta ciudad. El tranvía parado o varado. En febrero estará licitado el contrato para revisar las infraestructuras que permitirán que el tranvía pueda rodar el próximo año.
5: Antes hay que revisar vías y trenes que han quedado obsoletas. El presidente ha lamentado los más de 10 años que ha estado abandonado el tranvía. El Consejo de Gobierno, celebrado en Jaén, también ha dado luz verde a la primera estrategia andaluza del sector del olivar que destina 146 millones de euros para la modernización de regadíos.
0: El campo de Gibraltar debate sobre, desde hoy sobre el futuro del desarrollo industrial en las jornadas La Transformación del Sistema Productivo que están organizadas por UGT FICA.
3: Unas jornadas para debatir sobre las infraestructuras infraestructura logística, los retos digitales o la transformación energética... ...en un momento en el que las administraciones y empresas apuestan por alternativas más sostenibles. José Manuel Rodríguez, secretario general de la Federación de Industrias de UGT.
4: En buscar el desarrollo económico, industrial y, y, y generación de empleo... ...teniendo en cuenta que la industria pues, crea empleo de calidad, de estabilidad...
3: En las jornadas participan el presidente de la Junta, la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño. También estarán las ministras de Industria y Transporte, Reyes Maroto y Raquel Sánchez.
0: Esta madrugada que hemos vivido ha sido la más fría en lo que llevamos de mes. Hoy seguiremos con temperaturas muy bajas, con aviso en tres provincias andaluzas. Pues
8: en Córdoba, Granada y Málaga se esperan mínimas de hasta 6 grados bajo cero. También las máximas son eh, no muy eh, halagüeñas, con máximas de 14 grados e málaga y almería frío para los andaluces
11: muchísimo frío hasta los flores está congelados muchísimo frío
12: pero mucho si yo hombre aquí se ven grajos volando bajo por la calle hablando y todo con bufanda las casas no están preparadas para el frío como todas por aquí lo único que pues estufa manta y ya está
8: también se espera que vuelva a nevar en Sierra Nevada y pueden repetirse las tormentas ocasionales en el litoral como el granizo que este martes ha teñido de blanco el rincón de la victoria. Las bajas temperaturas seguirán durante lo que queda de semana con heladas generalizadas para eh, que se intensificarán a partir ya de mañana jueves.
0: El Gobierno ha decretado y ha convalidado el decreto con las medidas para frenar la subida de precios. PP, Vox y Ciudadanos se han abstenido. También es que Republicana de Cataluña que lo considera insuficiente y que se despega así de su socio hasta ahora.
11: El decreto recoge la bajada del IVA a los alimentos, el cheque de 200 euros a familias vulnerables, la reducción del precio del transporte o la limitación de subida al 2% a los alquileres. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, considera que no hay motivo para no apoyarlo.
4: Hacer daño al gobierno o cualquier otro tipo de razón que desde luego no tenga al ciudadano en el centro de las preocupaciones del grupo político en cuestión.
11: El Partido Popular se ha abstenido, pero variará su voto si durante la tramitación se incluye la bajada del IVA de la carne, el pescado y las conservas. También se han abstenido Ciudadanos y Vox. El decreto se va a tramitar como proyecto de ley para que los grupos puedan plantear enmiendas. Pedro Sánchez ha aprovechado este pleno sobre la última cumbre europea para hacer recuento de sus medidas sociales. Presenta a su gobierno frente al de Rajoy.
2: Es un día muy triste porque cuando digo Ayuso, oigo aplauso.
11: Bueno, pues no es este el sonido de Pedro Sánchez. Vamos a ver si podemos escucharlo.
4: En relación con los carros Leopard, pues bueno, vamos a mantener la unidad y vamos a coordinarlos lógicamente con el resto de... Bueno, no de es ahí. tampoco
0: este el corte que queríamos escuchar. Para el Partido Popular, los datos de Sánchez no sirven para cuadrar las cuentas mensuales de los hogares. Y según una encuesta que publica hoy el grupo Yolí, Feijó lleva la intención de voto del PP a su cota más alta desde 2020 y se consolida como alternativa de gobierno. El PSOE resiste, pero la figura de Pedro Sánchez se deteriora. Según esa encuesta, el PP conseguiría el 31% de los apoyos, entre 130 y 134 escaños, y el PSOE el 26%, que estaría entre 102 y 106. Y vamos a otro asunto. El presidente de Mercadona sale al paso de la campaña de Unidas Podemos y defiende la función de los empresarios.
5: Juan Rocha, quien la ministra de Asuntos Sociales, Ione Velarra llamó capitalista, despiadado por subir precios en los supermercados, ha aprovechado un acto para reivindicar el papel de los empresarios en la sociedad, mientras la parte socialista del gobierno sigue de perfil en esta polémica y eh, defiende sin más la labor del sector de la distribución. Mercadona, el principal empleador en España, con una plantilla de más de 93.000 trabajadores, acaba de subir el sueldo un 5,7% para contrarrestar los efectos de la inflación.
0: El reconocimiento a Isabel Díaz Ayuso como alumna ilustre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Complutense de Madrid ha desencadenado una batalla entre defensores y detractores que evidencia la utilización política de la universidad.
3: A pesar de que el nombramiento se decidió en 2019, Ayuso ha escuchado abucheos y aplausos de los estudiantes. La estudiante con mejor expediente ha cargado contra la presidenta
2: muy triste porque cuando digo Ayuso oigo aplausos. ¿Sabéis a quién quiero aplaudir? A mis profesores de verdad y a la complutense de verdad, que yo estoy orgullosa de ser complutense y hoy es un día de luto. ¿Vale? Porque nos han tirado el actor por
3: malagueño Antonio de la Torre también ha reconocido, que ha sido reconocido como alumno ilustre, ha hecho un alegato en favor de la sanidad y la educación pública. Ayuso ha encajado la crítica y dirigentes de Podemos han utilizado el discurso de la alumna a la que han respaldado en redes sociales.
0: Uriol Junqueras ha pedido al Supremo la absolución tras la reforma penal que derogó el delito de sedición y rebajó el de malversación.
8: Raúl Romeva
0: y Carmen Forcadell también han solicitado la absolución.
8: Las alegaciones de estos tres condenados se suman a las formuladas en su día por el expresidente de Unión Cultural, Jordi Cuchar, quien insiste en que
0: seguirá su demanda contra España. Y hoy se ha sabido, 11 meses después de la guerra de Ucrania, que Alemania va a enviar finalmente sus tanques Leopard a Ucrania y permitirá a Polonia y a otros países eh, colindantes con la zona de conflicto que entreguen los
11: suyos. El canciller alemán lo confirmará hoy en el Parlamento. Alemania cede así a las presiones de Estados Unidos y está dispuesta a ceder 14 tanques. El presidente ucraniano Zelensky no
2: se conforma.
9: Upiety, chi desiety, chi Esto
2: no va de 5, 10 o 15, 15 tanques. La necesidad es mayor y hay que llegar a decisiones finales sobre necesidades
1: reales.
9: Однако,
11: según la prensa estadounidense, Joe Biden se ha comprometido a entregar sus carros blindados. La ministra de Defensa, Margarita Robles, va a conversar este miércoles con los aliados de la OTAN para decidir si España participa en ese envío de tanques. El presidente Pedro Sánchez ha conocido, que ha defendido que todos los países deben ir de la mano en esta cuestión.
0: Son las 7.21 minutos de la mañana y vamos en un momento con la revista de prensa de Paco Reyero.
11: En Canal Sur Radio,
1: por tu salud, responde siempre a tus dudas.
8: Hoy hablamos de los riesgos para la vista del uso continuado de pantallas y dispositivos electrónicos para la vista. Es el conocido como síndrome visual informático. Lo hacemos con especial atención a los más jóvenes. Nuestros especialistas nos recomiendan también el uso de determinadas lentes que filtran la luz para evitar complicaciones, hoy en directo y con todas tus dudas y preguntas.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
8: Más Andalucía,
0: más Canal Sur Radio. Es el momento de conocer las noticias más destacadas que trae la prensa de la mañana y que ha espigado Paco Reyero para ustedes. Paco, buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. La invasión rusa de Ucrania, la reacción de Europa ante el suministro de más armas, de tanques, concretamente ocupa un espacio central en la prensa El país. En su edición en línea cuenta que Alemania y Estados Unidos se disponen a enviar tanques pesados a Ucrania. El canciller alemán Scholz, que comparece hoy en el Parlamento Germano, y se espera que anuncie la transferencia de esos carros de combate en Leopard, un giro en su postura. Tanques occidentales a Kiev, un mensaje demoledor para el Kremlin, es un análisis que firma Andrea Ritchie para el diario de Prisa, para El País, los Abrams y los Leopard, que representarían una mejora sustancial en el campo de batalla y una decisión con gran valor político y militar, cree el mundo... ...que esta entrega de carros de combate de Alemania deja a España sin excusas... ...de hecho es la apertura del diario El Mundo... ...por cierto que destaca la vanguardia que Zelensky, el presidente ucraniano... ...ha purgado de corruptos a su gobierno como le exigía Alemania... ...corruptos también en el gobierno de Ucrania en tiempos de invasión rusa... ...y sobre esta nueva fase de la guerra, el español asegura que la amenaza de Putin de una ofensiva en primavera es lo que ha obligado a Estados Unidos y a Alemania a enviar tanques a Ucrania, sobre lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados lo venimos comentando en la mañana de Andalucía cuenta la razón que el gobierno empieza a 2023, empieza el año comprobando de primera mano que sus socios parlamentarios están dando señales de cansancio, de agotamiento de promesas que no se cumplen y que ellos Entienden que es el momento de reaccionar. El Ejecutivo tuvo que sudar la camiseta, en opinión de la razón, para dar la imagen de estabilidad. Y el titular de ese periódico, del diario del Grupo Planeta, es revolcón del gobierno. La ley Mordaza, Vivienda y el decreto anticrisis retratan su debilidad. Tres iniciativas, Jesús, vitales para la izquierda que reflejan los problemas del PSOE para concluir la legislatura, según información. La razón.
0: Y de la polémica de los supermercados, ¿se acuerdan ustedes de aquella canción de terror en el supermercado? Pues son las críticas de Unidas Podemos a las grandes cadenas alimentarias, la eh, pedida de prudencia por parte de los socialistas y también eso está reflejado en la prensa, ¿verdad, Paco?
9: Por ejemplo, el país se pregunta: ¿supermercados en el punto de mira despiadados o.? atrapados por los márgenes. Ya sabes, las críticas de Ione Velarra que indignan al sector, y este sector, que en su conjunto asegura que sus beneficios suponen de media entre un 1 y un 3% de las ventas. Díaz Ayuso, rodeada de estudiantes de la Complutense, es la fotografía de portada del mundo, alumna ilustre entre insultos, en la Facultad de Ciencias de la Información madrileña a veces también lleva una foto similar a su portada, Ayuso tratando de llegar a su coche, rodeada de una multitud y este otro titular, la intolerancia, se matricula en la universidad. El mundo Sánchez que recorta el trasvase del Tajo al Segura y pone en pie de guerra a comunidades autónomas y arregantes. Y están pendientes, como sabes, nuevos encuentros diplomáticos al más alto nivel entre España. Mm y Marruecos, eh, previstas eh, las aperturas de las fronteras comerciales de Ceuta y de Melilla y hoy el mundo destaca que el Parlamento Europeo ha vetado misiones con el Reino Marroquí por los sobornos cancela media docena de viajes el Parlamento Europeo que tenían previsto hacer distintos eurodiputados a Rabat y a Qatar tras el escándalo. El diario.es abre su edición en línea con los insultos entre Mañueco y García Gallardo en plena crisis por el aborto. Liante, cobarde, parece ser que eh, se dijeron uh, de todo en, en los días de la polémica del uh, protocolo antiaborto. El país, el 39% de las asesinadas por violencia machista en 2022, había iniciado un proceso judicial, procesos de cuatro meses y medio en Extremadura y de mes y medio, por ejemplo, en
0: Aragón. Y llega por aquí Nuria Gaciño, buenos días Nuria. Hola, ¿qué
13: tal? Muy buenos días.
0: Para darnos información sobre el deporte, la actualidad deportiva, el Sevilla, que disputa esa noche los cuartos de final de la Copa del Rey. El
13: Sevilla viaja hoy mismo, el día del partido de los cuartos de final de la Copa, partido que no lo han podido poner más tarde, 10 de la noche, en Pamplona, ante Osasuna. Las principales novedades en la expedición sevillista son Acuña y Delani, la ausencia más destacada, la de Fernando, con un golpe en el tobillo. El otro partido de los cuartos de final de de la Copa será el que juegue el Barcelona a las 9 de esta noche ante la Real Sociedad en el Camp Nou. Y también tenemos Copa del Rey de Fútbol Sala, octavos de final, donde hoy a las 8 el Besóker mantequera visita el Levante, a las ocho y media el Córdoba Patrimonio recibe al Noya y también a las ocho y media el Jaén Paraíso Interior juega en tierras catalanas ante la Industria Santa Coloma. A las 6, la selección española de balonmano tratará de sellar su pase a las semifinales del Mundial. Para ello tiene que ganar a Noruega esta misma tarde. Y antes, a las 11 de la mañana, atentos al sorteo que se va a celebrar en Lyon y del que saldrá el rival de la selección española de fútbol en la final a 4 de la Liga de las Naciones. El rival de las semifinales podría ser Croacia, Italia o la anfitriona Los Países Bajos.
0: Y el Sevilla se queda sin su último refuerzo. ¿Por qué, Nuria? Ya
13: advertíamos, ya advertíamos ayer de que el fichaje del centrocampista del Olympique de Lyon, Jeff Ren, por el Sevilla, dependía del reconocimiento médico debido a dos lesiones de rodillas que ha tenido en los dos últimos años. Un reconocimiento que ha determinado Finalmente que carece del ritmo adecuado para competir así que no se ha podido formalizar la cesión del francés que regresa de este modo a su país. Y a la espera de que en las próximas horas se pueda hacer oficial el fichaje de Gonzalo Escalante por el Cádiz, el Almería ha anunciado el refuerzo del guardameta Diego Mariño, algo que ya anunciaron en su momento que iban a hacer y el Granada, el del delantero senegalés Famara Diedu, que llega cedido procedente de la Liga Turca. En cuanto a posibles intereses, el Aston Villa se ha fijado al parecer en el Bético Luis En enrique y diego Linez podría regresar a méxico y brian hill que todavía pues tiene muchas posibilidades también de volver al conjunto de nervión al sevilla
0: oye alguna corrección disculpa retracto con el tema no, de las medallas nada. a las chicas de eh, esp espera de la sentado
13: espera sentado que no las va a ver no las va a ver hasta que no se solucione el conflicto que hay con estas 15 jugadoras que renunciaron a la selección, de momento
0: Pero tanto pues no poder va a ver... tiene Rubiales
13: Bueno, de momento es el que manda
0: <risa> A ver, Paco Reyero, ¿con qué cerramos hoy? ¿Con qué concluimos este Mira, repaso y... de la prensa?
9: Sí, Jesús, Nuria, hay una sección en el país que se llama Anatomía de Twitter se dedican a Escudriñar cómo reacciona Twitter a según qué asuntos y fíjate que el Ayuntamiento de Burgos ha planteado un asunto muy trascendente en su pleno municipal, abolir las armas nucleares. Desde Burgos quieren abolir las armas nucleares, esto ha causado conmoción. ...en una ciudad que tiene 170.000 vecinos... ...que tiene, tiene problemas en calles, en plazas... ...en limpieza, en atropellos, en tráfico... ...en fin, tiene todos los tipos de problemas uh -huh. habituales de una ciudad... ...pero ellos se han dedicado, los del ayuntamiento... ...por cierto, un ayuntamiento que gobierna el PSOE... ...pero con uh, ayuda uh, de Vox, así como suena... ...es uh, un ayuntamiento singular, del uh -huh. que no se habla mucho... ...pero ahí está, han aprobado una moción... ...para abolir las armas nucleares... Y concluye esta anatomía de Twitter del país sí. Dice que esto puede parecer una tontería Y efectivamente lo es Lo ha dicho el país
13: <risa> ¿Ves? No se hablaba mucho de ellos Pues ahora se habla Es una
9: medida de...
0: fundamental, <risa> fundamental Que tengáis un bonito día Adiós Paco, Hasta adiós Nuria Que vaya bien, adiós
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana ya a esta hora hacemos lo propio que es recapitular en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con Ana Giraldez. Salud y el Sindicato Médico Andaluz anunciarán hoy un acuerdo que posibilitará la desconvocatoria de la huelga a partir del próximo viernes.
3: La Junta y el Sindicato Médico Andaluz comparecen juntos esta mañana tras las intensas negociaciones de los últimos días. La comparecencia conjunta de la consejera Catalina García y el presidente del sindicato Rafael Carrasco anticipan que se ha llegado a ese acuerdo.
0: La Junta y los regantes almerienses recurrirán el recorte del trasvase Tajo Segura.
3: Los servicios jurídicos de la Administración Autonómica preparan un recurso ante el Tribunal. Supremo ...por la reducción a la mitad del agua que llegará al Levante... ...Murcia elevará otro recurso y la comunidad valenciana se lo piensa.
0: Antequera inaugura hoy una estación AVE dentro de la ciudad.
3: La nueva estación permitirá recuperar un enlace decisivo... ...para la interconexión ferroviaria de Málaga con el resto de provincias andaluzas.
0: El Gobierno y la Junta firman hoy el convenio de la línea 3 del metro de Sevilla. Las
3: dos administraciones afrontarán un desembolso de 1.300 millones... ...además el Gobierno andaluza aprueba más de 4 millones de euros... ...para revisar la infraestructura del tranvía de Jaén... A antes de su puesta en marcha previsiblemente el año que viene.
0: El gobierno saca adelante la bajada del IVA en los alimentos básicos.
3: El Congreso respalda el nuevo decreto anticrisis con la abstención de PP, Vox y Esquerra y en medio de las críticas de los socios parlamentarios del Ejecutivo que lo consideran insuficiente. El
0: Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de Vox contra la ley del solo sí es sí.
3: En la decisión no va a participar Juan Carlos Campos, ministro de Justicia con Pedro Sánchez, cuando se aprobó la ley. La aplicación de la norma ha provocado ya más de 250 rebajas de condena y la escarcel, de 20 agresores sexuales.
0: Alemania cede al fin y autoriza el envío de los tanques Leopard 2 a Ucrania.
3: Berlín está dispuesta ahora a mandar incluso una compañía de sus carros de combate. La ministra de Defensa, Margarita Robles, hablará con los aliados antes de decidir qué hará España. Y en cuanto al tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy cielos poco nubosos o despejados en la mitad noroeste, temperaturas sin cambios, es decir, mucho frío. En el resto se esperan intervalos de cielos nubosos y no se descartan precipitaciones en Sierra Nevada. La cota de nieve se sitúa en torno a 700 a 900 metros.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y enseguida vamos a darles cuenta a ustedes de las claves económicas del día.
12: Pipa Reyes son las pipas de siempre.
0: Ahora
5: encontrarás tus pipas reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
0: ¿Y tú eras Yolanda?
13: <risa> no. ¿Josefa? No. Eh, ¿Esmeralda? Lucía.
0: Eh, eso, Lucía. Paco, buenos días. Buenos días Jesús. ¿Qué buenos tal? y fríos. ¿Qué frío, 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 <ríe> Me han dado datos frío. de Córdoba <ríe> y de la zona preferente mía que echa que, que he a temblar. Eh, bueno, llegamos a miércoles y a nuestras claves. Que hoy tenemos unas cuantas y empezamos por las hipotecas. Porque el INE va a dar el dato de noviembre después de que la semana pasada diera el de compraventas de viviendas que ha subido en Andalucía, ojo, un 5,3%.
10: Así es Jesús, el dato final de compraventa de vivienda siguió al alza después de 21 meses consecutivos lo comentamos la semana pasada y lo hizo en ese 5,3% en Andalucía y casi en un 11% en el conjunto del país la cifra más alta en un mes de noviembre de 2007 y que nos dice que la caída de operaciones que se venía previendo desde la primavera pasada pues todavía no ha llegado de hecho, mira, de las 55.132 compraventas realizadas 11.646 se hicieron aquí en Andalucía. Por cierto, el 82% del total nacional fue de vivienda usada frente a un escaso 18 de vivienda nueva. Y hoy, como tú dices, tendremos el dato hipotecario de noviembre, porque el de octubre aumentó también un 13% con un importe medio en la hipoteca de 149.730 euros.
0: Con las subidas ya apreciables de tipos, ¿cómo destaca el Banco de España en diciembre? Sí, aunque las
10: horquillas varíen y lógicamente el tipo referencial variable utilizado mayoritariamente sea el Euribor, el tipo medio hipotecario en diciembre, el tipo medio hipotecario, fue del 3,11%, mm. el mayor desde mayo de 2014. Fíjate que hace un año estábamos hablando
0: de un tipo medio del 1,4%. Lo que va de ayer a hoy. ¿Y cómo está al día de hoy, 25 de enero, el Euribor? Que esto es importante. Exactamente, el cierre de ayer lo sitúa al 3,3%, tres décimas por de, eh,
10: a estas alturas de enero y tres décimas por encima de diciembre. Y claro que es pregunta obligada, mira, porque tenemos en el país además más de medio billón en crédito hipotecario y
0: 480.000 millones son de hipotecas a familias. Cifras de vértigo, como ustedes pueden comprobar. Oye, ¿y el impuesto de matriculación...? que es también un índice para comprobar cómo está la economía, se disparó el año pasado a pesar de que las matriculaciones bajaron. ¿Cómo se explica eso?
10: Pues mira, en efecto, la recaudación del impuesto de matriculación subió casi un 39% hasta, ro hasta rozar los 650 millones de euros, según la agencia tributaria, mientras que las matriculaciones cayeron un 5,4%. Y este desajuste, según ANFAC, la patronal del automóvil, se podría explicar por las ventas de 13.000 coches de lujo, que por cierto han representado el 13% del impuesto, eh, la demanda de coches eléctricos y electrificados y la subida de precios por la falta de stock, por los problemas las cadenas de suministro, lo que por otra parte ha puesto en ebullición al mercado de segunda mano. Ahora bien, eh, un detalle sobre el desarrollo del coche eléctrico. El mercado está todavía muy incipiente porque apenas hay 17.000 puntos de recarga en el país al cierre de este año... ...cuando la previsión era que hubiese en torno a 45.000. Y de los que hay, siguiendo con ANFAC, el 80% de
0: esos puntos de recarga son puntos de carga lenta. Pues sí que hay lentitud, sí que hay lentitud en el desarrollo de los vehículos eléctricos que nos decían que eso era de un hoy para mañana, o sí. hoy para ayer. Bueno, y acabamos con el dato macroeconómico del día y otra vez con tono positivo, Paco.
10: Eso es, de nuevo el indicador compuesto de actividad de la Eurozona, nuestros PMI que seguimos siempre, supera aunque muy ligeramente los 50 puntos de enero después de seis meses consecutivas de baja. Una señal más de que las economías tratan de
0: resistir al frío, al invierno y a la coyuntura. <risa> Paco, hasta mañana eh, y nada, seguiremos atentos a las claves económicas. Un saludo. Hasta mañana, hasta, hasta mañana, mañana adiós, Jesús. Adiós. En un momento vamos con otras noticias de Andalucía.
8: ¿Hay una forma mejor que un crucero para visitar el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés embarca directamente en Málaga o con cómodos vuelos directos. Y disfruta de 11 días por el Mediterráneo desde 1.129 euros por persona con todo incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros.
11: San Fermín. Estamos a dos pasos de otra final de la Copa del Rey.
0: A Pamplona hemos de ir. A por una plaza de semifinales con el Sevilla. Y necesitamos tu aliento, porque este miércoles el Sevilla viaja hasta Pamplona
8: para jugar ante los Osasuna con el termómetro rodando los cero grados. Y además, el Barça-Real Sociedad, el partido de la Basket Champions League entre Unicaja
0: y el AEK de Atenas y la Copa del Rey de Fútbol Sala. Y todo este miércoles en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 9 menos 20 con Antonio Caamaño.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: Vamos a contarles que fallece una mujer y un hombre, resulta herido a causa de una estufa en el ejido, noticia propia de estas fechas, cuando arrecia el frío, Almería, María Jesús Recio, cuéntanos.
6: Ha ocurrido en las norias de Daza, ya se ha activado el protocolo judicial para conocer qué pudo pasar en la vivienda. El 112 recibía el aviso de un particular este martes a última hora de la tarde, pedía ayuda para dos personas. Cuando llegó la Guardia Civil se encontró a la mujer fallecida a causa de una estufa y al hombre afectado por inhalación de humo. Está ingresado en el Hospital Universitario Poniente. El servicio de emergencias y los bomberos también se movilizaron. Mucha precaución con estufas y braseros en estos días de tanto frío.
0: Un hombre fallecido en un accidente de tráfico ocurrido la pasada tarde a la altura del municipio de Aracena, Huelva, Sonia Vela.
6: Una furgoneta
7: y un turismo chocaban frontalmente la carretera nacional 433 en el kilómetro 90. Una persona quedaba atrapada en el interior de uno de los vehículos y nada se pudo hacer por salvarle la vida, según nos confirman desde los servicios de emergencias. Además, el conductor del otro vehículo resultaba herido también a causa del siniestro. Por el momento se desconocen las razones de este nuevo accidente de tráfico mortal, el segundo en Huelva, en lo que llevamos de semana.
0: La audiencia condena a 11 años de prisión a un profesor de la Axarquía por abusar de una alumna de 12 años durante 3 años. M Málaga, María Ebañez.
2: El abogado de la niña se ha mostrado muy satisfecho con la sentencia y en declaraciones a Canal Sur Radio ha dicho que la sentencia se acerca a los 13 años que solicitaba. Escuchamos a Genaro Ortega.
4: Afortunadamente pues, se ha condenado a una persona que estaba realizando unos abusos, coaccionando a la, a la menor a unos niveles impresionantes. Se ha descubierto a raíz de, esta, de este asunto precisamente que este señor pues ya había estado con otra menor y sobre todo valoramos una cosa muy importante que yo creo que son la falta de protocolo que ha habido tanto en el centro como por parte de la Junta de Protección al Menor.
2: Los hechos comenzaron en 2014 cuando la niña tenía 12 años, no fue hasta 3 años después cuando la menor denunció estos hechos. El docente llegó a realizarle hasta 3.000 llamadas.
0: La audiencia de Sevilla ha condenado a cuatro años de cárcel a un hombre por agredir sexualmente a su nieta cuando tenía ella nueve años, Pilar González.
7: Este individuo tocaba a su nieta el pecho y las ingles por encima de la ropa y le ofrecía dinero para que no se resistiera. No podrá acercarse a la niña en ocho años y una vez que salga de prisión estará seis años más en libertad vigilada. Se le aplica la ley de solo si es sí y los hechos se consideran ahora un delito de agresión sexual y no de abuso. Se le aplica además la agravante de reincidencia y la atenuante de confesión tendrá que indemnizar a la víctima con 3.000 euros por daños morales.
0: Y con un recital flamenco se inaugurará el Congreso de la Lengua Española de Cádiz que se va a celebrar, como ustedes saben, en marzo. Salud Botaro.
5: El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha desvelado en Cádiz detalles del Congreso que mantendrá los paneles previstos para la cita de Arequipa en Perú, pero añadirá actividades vinculadas al territorio con un panel sobre el andaluz o un concierto de clausura en el que sonarán las cuatro lenguas oficiales del Estado. La clave, el mestizaje y la interculturalidad.
12: Se habla bien en todos sitios, es decir, que en Salamanca se habla español como se habla en Salamanca y en Cádiz se habla español como se habla en Cádiz y en Buenos Aires se habla español como se habla en el Río de la Plata y en Valparaíso eh, o en Chile se habla español como en Valparaíso y en Chile. ¿no? Y se ha conseguido mantener la unidad respetando... La diversidad.
5: Ha dicho también que la de Cádiz era la única candidatura desarrollada con madurez y con participación institucional y ciudadana para eh, dar o recoger, en este caso, el testigo de Perú.
0: Por cierto, que hoy pueden leer una entrevista, amplia entrevista, en, eh, en los diarios del Grupo Yoli con Luis García Montero, como saben, director del Instituto Cervantes. Y vámonos a Cádiz, a Cádiz porque también eh, ya suena carnaval y el resumen que nos prepara cada día Fernando Pérez de lo que fue la tarde-noche, larga noche de ayer. Buenos días, Fernando. Buenos días. A la una y cuarto de la madrugada
8: terminaba la función de clasificatorias, la cuarta del concurso de coplas del Gran Teatro Falla. Hubo mucho ambiente, mucha fuerza, sobre todo con la comparsa de Martínez Jares que gustó eh, como es habitual, aunque todos dicen que hay que escucharla un poco más. La ciudad invisible, el coro vive de, de Chiclana, los desgraciaditos, la chirigota de Puerto Real o, o la tía de la tiza, una comparsa que también eh, hizo de agrado del público, pero nos vamos a quedar con eh, el cumple de la chirigota del bizcocho, la chirigota de Sevilla, los Mi Alma, que cantaron e hicieron las delicias del público de esta forma que van a escuchar a continuación. Hoy les esperamos en Radio Andalucía Información a partir de las 8 y 25 de la tarde. Se quedan con los Mialmas.
4: Como soy fantasma, soy por mi presente y me puedo aparecer por cualquier lado. Fíjate si yo habré conocido a gente pues no he visto gente más tonta que los jurados. Esa gente son gilipollas. Y para mí son todos más de lo mismo Esa gente sale siempre buscando Que haya rumores de ellos y protagonismo Los jurados ni ellos se aguantan No se tragan como personas Y desde que murió Rocío Es que los jurados
12: no paran juntos ni en Simeona
0: Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, es el tiempo ahora de la información local. Así es que, atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sorradio. Las noticias de Sevilla.
8: Con Pilar González.
1: Hola, buenos
7: días. El Alcázar de Sevilla está el escenario elegido para la firma hoy del convenio de financiación de la línea 3 del metro. Gobierno y Junta se comprometen a pagar a medias una infraestructura que Sevilla lleva esperando desde la inauguración de la línea 1 en 2009. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Hay cuatro kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la A49, uno en el Nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana, y dos en el Puente del Centenario, sentido Huelva. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las principales vías de acceso. Y en cuanto al tiempo, el cielo despejado, viento flojo del nordeste y frío. Las máximas no van a superar los 13 grados y ahora hay municipios que están bajo cero, como Casariche, que tiene menos dos, en Écija 0 grados
6: y en Sevilla tres.
9: Canal Sur Radio.
6: Será un acto
7: institucional solemne el de la firma del convenio de financiación del tramo norte de la línea 3 del metro. A las 12 en el Alcázar y con la presencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz y la consejera de Fomento, Marifran Carazo. La esperada rúbrica, tras un año de negociaciones entre el Gobierno y la Junta, certificará que cada una de las partes asume el 50% de los 1.300 millones presupuestados para la obra. La la consejera de Fomento define cómo quedará el calendario de actuaciones tras la firma de hoy.
1: En el mes de febrero, una vez que ya está adjudicado
11: el ramal técnico, comenzarán las obras de esa primera fase del metro de Sevilla, su ramal técnico, y a continuación, también en el mes de febrero, se le citará el siguiente tramo para darle continuidad. Uno tras otro, máxima prioridad y urgencia en la ejecución de las mismas.
7: Este tramo norte unirá Pinomontano con el Prado de San Sebastián, incluye el paso por cuatro centros sanitarios, 12 estaciones que se van a recorrer en 18 minutos y tiene una demanda estimada cercana al superior a los 13 millones de viajeros al año. Supone una reducción de emisiones de CO2 de casi mil toneladas al año. Esto es solo el tramo norte. El objetivo es terminar la línea entera y hacer el tramo sur que llegará hasta Valme. El alcalde, Antonio Muñoz, aquí en Canal Sur Radio, ha pedido a las administraciones que trabajen ya en ese tramo.
4: Que el metro sea punto y seguido en el sentido que a la, al tramo norte de la línea 3 le siga de manera inmediata la, el tramo sur de la línea 3 y ¿Mm? que después continuemos con la línea 2. No podemos estar esperando entre línea y línea 10 años como ha ocurrido desde que finalizara la línea 1. No eh... puede ser, ¿eh?
7: Les contamos también en cuestión de movilidad que Renfe recupera desde hoy el cuarto tren Avant diario entre Sevilla, Córdoba, Granada, incorporando dos trenes con salida de, la de Sevilla a las 12 y 8 minutos y de la ciudad de la Alhambra a las 8 de la tarde. Con esto se recupera toda la oferta que había antes de la pandemia. Y el Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado ya el presupuesto para este año. Las últimas cuentas antes de las elecciones municipales, según el Gobierno local, recoge el mayor gasto social de la historia un refuerzo, limpieza y transporte y todo sin subir impuestos. Lo dice la delegada de Hacienda, Sonia Galla.
2: Que Estamos ante un presupuesto construido desde la seriedad y el rigor financiero y presupuestario porque apuesta por el uso eficiente de todas las fuentes de financiación disponibles sin elevar la presión fiscal, que ya es baja, muy baja.
7: Un presupuesto que sale adelante con el apoyo de Ciudadanos y el resto de grupos ha votado en contra. El portavoz popular Juan de la Rosa reprocha que no atienda los principales problemas de la ciudad, que a su juicio son la limpieza y la seguridad.
4: Se ha elaborado un presupuesto sin pensar que se quiere para Sevilla y sin base en un modelo de ciudad. Más venta de humo del Partido Socialista sin soluciones, con una inejecución heredada y futura alarmante por políticas ineficaces.
7: El portavoz de Podemos Izquierda Unida, Daniel González Rojas, acusa al alcalde de acelerar el proceso de aprobación de estas cuentas para poder dedicarse íntegramente a la carrera electoral.
4: Su objetivo era quitarse de en medio la aprobación presupuestaria y dedicarse de aquí a lo que queda hasta las elecciones a anunciar premios culturales y a poner primeras piedras en diferentes obras. Y ya se lo dije, señor Muñoz, en su pleno de investidura, que tiene usted buena percha, pero que no abuse de la marca.
7: La capacidad financiera del ayuntamiento podría aumentar con la tasa turística en 7 millones de euros al año. Insiste en ello, aquí lo ha hecho en Canal Subradio el alcalde Antonio Muñoz, que recuerda tanto a la Junta como al Gobierno Central que pueden hacer lo
4: posible. Petición que tiene que desarrollarse o con una ley eh, en el Parlamento de Andalucía o con una modificación de la Ley de Haciendas Locales por parte del Gobierno de España. A mí cualquiera de las dos soluciones me, me valdría.
7: Y el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado sus propuestas sociolaborales para los jóvenes en zonas de exclusión social, defiende la necesidad de crear una delegación de barrios
4: preferentes. Estos barrios necesitan políticas de empleo, políticas de formación, políticas educativas y planes de empleo. Y sobre todo, tenemos que recuperar las escuelas talleres es fundamental que se ayude a los jóvenes que quieren emprender en estos barrios más necesitados.
7: Y la plataforma Barrios Hartos ha vuelto a protestar ante la sede central de Endesa y marcha hacia el Palacio de Santelmo la pasada tarde para pedir medidas excepcionales y urgentes ante los continuos cortes de luz que se hacen ahora mucho más duro en estos días de tanto frío. Siete de la mañana y 50 minutos.
13: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. La
7: policía local de Alcalá de Guadaira ha detenido a un hombre por maltratar a su pareja, una mujer de 35 años que ha sido localizada herida en mal estado, semi abandonada en una nave industrial. Un testigo llevó a los agentes hasta el lugar y el detenido le había dado una paliza si lo dijo. El agresor estaba escondido en un vehículo cercano y ha sido detenido. Además, la audiencia de Sevilla ha condenado a cuatro años de cárcel a un hombre por agredir sexualmente a su nieta cuando tenía nueve años. Le tocaba por encima de la ropa, el pecho y las ingles y le ofrecía dinero para que no se resistiera. Se le aplica la ley de sí es sí y los hechos se consideran un delito de agresión sexual y no de abuso sexual. Y en materia de salud, les contamos que nueve personas han muerto por COVID en la última última semana en Sevilla, un tiempo en el que se contabilizan 140 nuevos casos entre los mayores de 60 años. En estos momentos hay 38 personas ingresadas en hospitales sevillanos, cinco de ellos están en la unidad de cuidados intensivos. Deportes, Antonio Camaño, buenos días. Hola,
8: ¿qué tal? Buenos días. Disputa el Sevilla esta noche ante Osasuna, los cuartos de final de la Copa del Rey y el equipo de San Paoli que viaja hasta Pamplona con Delaney y Marcos Acuña como principales novedades. En el otro lado, en el de las ausencias, sigue sin aparecer el Papu Gómez que está cerca de volver y Fernando que sufre un golpe en el tobillo. Por cierto, el Sevilla descarta el fichaje de Jeff Reyn. No pasó el reconocimiento en el día de ayer y no formará parte de la plantilla del Sevilla. Y en el Betis buena noticia porque Juanmi está de vuelta con sus compañeros, todo hace indicar que si la evolución es lógica podría llegar al fin de semana y a ese
10: partido con el Getafe.
7: Les contamos también que el Maratón de Sevilla batirá este año el récord de corredores procedentes de otros países. Serán más de 37% de los 12.000 que van a correr por las calles de Sevilla el próximo 19 de febrero. Ya son 38 ediciones de esta prueba que se va consolidando como la segunda en importancia en toda España solo por detrás de Valencia-Sevilla. ...va a tener esa semana muchos atractivos... ...como ha contado el director de la Maratón Javier Gabelá.
9: Es una fiesta de muchos días... ...empezamos el jueves con las charlas en los colegios... ...con nuestros tres aletas más insignes... ...Martín Fiz, Abelantón y Fermín Cacho... ...luego visita de niños de colegios a Fibes, ...donde recibirán también una charla... ...y les enseñaremos cómo funciona el maratón... ...el sábado también hay una carrera de 5 kilómetros... ...para todo el mundo que se quiera apuntar... ...todavía tenemos inscripciones abiertas... ...para los corredores de maratón... ...para sus acompañantes, para los sevillanos...
7: El cupón de hoy está dedicado al 25 aniversario de la Universidad Pablo de Olavide. 5 millones de cupones con la imagen de la plaza principal de la universidad y el logo de su efemérides de la Universidad Pablo de Olavide. Y más de 6.000 escolares de Sevilla asisten a las representaciones de la obra Pedro y el Lobo, a cargo de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en Fibes. Niños de 50 colegios asisten a estas funciones que se desarrollan hasta el jueves. Pedro y el Lobo narra una divertida historia en la que cada personaje representa un instrumento musical. Dos grados a esta hora en Los Molares, cero en Guadalcanal, tres en Sevilla.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con
13: Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
5: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días
5: Y hoy todos los esfuerzos puestos en el Sadar en Pamplona para ver si el que nos queda en la Copa del Rey sigue adelante
13: Comienzan esos cuartos de final donde el Sevilla se la juega ante Osasuna, difícil rival el que tiene el conjunto de Nervión ya no solo por la excelente temporada que está haciendo el equipo navarro, sino porque el partido copero ha tocado en Pamplona, donde el Sadar a buen seguro que estará lleno y porque a las 10 de la noche va a hacer un frío espectacular. Pese a ello, el técnico San Paoli no quiere que esto sirva de excusa.
12: Sí, bueno, eso no, nosotros no lo podemos controlar. Y bueno, creo que es sinceramente para los futbolistas, que lo que jueguen, no creo que entrando en calor rápido, no creo que tenga ningún inconveniente. Creo que, que es, nos tocó eso y hay que afrontarlo y hay que intentar eh, que eso no tenga ninguna capacidad de ser una excusa para no hacer un buen partido, o por lo menos para no ser competitivo contra un rival que estará muy esperanzado por la campaña que viene haciendo eh, de llegar a una distancia superior.
13: Habrá rotaciones en el Sevilla. Las principales novedades en la expedición sevillista que viaja hoy mismo son Acuña y Delani. La ausencia más destacada es la de Fernando con un golpe en el tobillo, así que San Paoli lo reserva para el choque liguero ante el Elche. El otro partido de los cuartos de final de la Copa será el que juegue el Barcelona a las 9 de la noche ante la Real Sociedad. Se ha levantado cierta polvareda con la designación del árbitro Gil Manzano para pitar el partido de hoy en el Camp Nou. Y es que Gil Manzano se va a reencontrar con Robert Lewandowski, al que expulsó en el Sadar y que aún está sancionado en la Liga, como saben, ya que le cayeron tres partidos de sanción. El técnico azulgrana, Xavi, parece que ya ha leccionado un poquito a sus hombres.
12: No, yo siempre les digo que se olviden del árbitro. Yo siempre les digo que se olviden del árbitro, que jueguen a fútbol, porque al final son situaciones que nosotros no controlamos. De árbitro hago yo los entrenamientos, imagínate. O sea, al final es una situación que no, que no podemos controlar.
13: Con los árbitros tampoco es que se lleve muy bien San Paoli, que ante el Cádiz volvió a ser expulsado. Como para preocuparse del comportamiento del director deportivo de Monchi, que salió reflejado, como saben, en el acta arbitral, por haber bajado al campo, por haberle dado una patada a una botella y por haber discutido con Cala en el túnel de vestuario.
12: No, no. Él, cada uno él, él tiene un gran sentimiento por el club y, y no puedo hablar de la conducta de los demás. Yo demasiado tengo con mis malas conductas como para hablar de los demás. Entonces, sería ilógico que yo hable de la sensación que tiene una persona en un momento tan difícil del club y si sí, yo tampoco muestro mucha tranquilidad.
13: Al que señalan también ahora para que intente controlar su carácter es al andaluz del Barcelona Gaby. Su técnico Xavi le invita a que siga como hasta ahora.
12: Sí, me parece que cuando va a la selección es una maravilla y cuando juega en el Barça es, es que se pasa de la, de la raya. Esta, esto me parece sí. Eso es lo, que, es lo que me parece a mí desde fuera. ¿no? Entonces es un ejemplo de garra y de coraje y cuando está en el Barça no gusta. Bueno, pues es normal, es normal. Y encima si ganamos gusta menos. Es que, es, esto es así. Que esté tranquilo Gaby, que le ponga la misma pasión incluso más, que la ponga incluso más. El coraje y, la, y el sacrificio y que no frene, que no frene. Que no frene porque no tiene, no tiene techo, no tiene que frenar, ¿no?
13: Pues el que se ha frenado es el último refuerzo del Sevilla. Ya lo decíamos ayer que el fichaje del centrocampista del Olympique de Lyon, Jeff Reyn, por el Sevilla dependía del reconocimiento médico debido a dos lesiones de rodilla que ha tenido este jugador en los dos últimos años. Este reconocimiento ha determinado finalmente que carece del ritmo adecuado para competir, así que no se ha podido formalizar la cesión del francés que regresa de este modo a su país. Y si el sevillismo está descontento porque no llegan los fichajes necesarios, Sucede lo mismo en el Cádiz. Julio Camacho es uno de los precursores de la plataforma Alma Cadista que van a acudir a esa manifestación del sábado antes del partido frente al Mallorca pues para protestar por la mala gestión que está haciendo el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno. Tú
4: no me puedes vender que no podemos celebrar la permanencia después de alcanzarla contra la vez en el último minuto de aquella manera porque es el Cádiz que tiene que aspirar a más y después en los mercados de fichaje cuando llega la hora de ponerle el dinero encima de la mesa esconderte y esperar al último minuto para traer al descarte del descarte.
13: Bueno, pues a la espera de que las próximas horas se pueda hacer oficial el fichaje de Gonzalo Escalante por el Cádiz, el Almería ha anunciado el refuerzo del guardameta Diego Mariño y el Granada, el del delantero senegalés Famara Diedu, que llega cedido procedente de la Liga Turca. Hoy atentos también a la Copa del Rey de Fútbol Sala, octavos de final, donde a las 8 el Besóker Humantequera visita el Levante, a las ocho y media el Córdoba Patrimonio recibe al Noya y también a las 8 y media el Jaén Paraíso Interior juega en tierras catalanas frente a la industria Santa Coloma. Y además, pendientes del Mundial de Balonmano a las 8, los hispanos juegan frente a Noruega por un pase a las semifinales y a las 11 de la mañana. Sorteo Neón, donde conoceremos al rival de la selección española de fútbol en la Liga de las Naciones.